0: <smart> . <noise> Dane, evo nas opet zajedno. Danas ćemo odgovarati na nekoliko pitanja, na pitanja koje su stigla već podavno, pa je bio red da dođe i odgovor na ta pitanja. A samo da podsjetim na samom početku način na koji postavljate i iznosite vaše probleme. To je sledeća varijanta. Dakle, Viber broje 069 893 0023. Zatim Facebook, Instagram i Twitter mreža Ptiteđuru. Ili vaše pitanje šaljite na e-mail adresu ptiteđuru.nova.rs. Nisam vas u skorije vreme podsjetio, pa ću to sada učiniti. Dakle, kada šaljete pitanja, molim vas da one imaju što više informacija kako bi odgovor bio precizni. Dakle, kada kažem što više informacija, mislim na adresu, na vreme i mesto određenja, problema, dakle, onako novinarski da postupite i da budete, na neki način, moji saradnici na terenu. Takođe, fotografije su veoma dobro došle, a naravno i video materijala. Pa da krenemo sa prvim pitanjem za današnju emisiju, koja je dobila jedan kratak odgovor, doduše, od gledateljke koja je i postavila pitanje a ona se javljala iz Valjeva. Ona kaže ovako, imam jedan problem kao zdravstveni radnik, pa ako možeš nešto da nam pomogneš. Radim na grudnom odeljenju Valjevske bolnice. To odeljenje od početka u COVID-u najveći problem nam jer nemamo grenja. Zgrada je urađena pre 15. godina, mnogo loše urađena, pola kupatila ne radi, zidovi užasni, pola soba prokišnjava. Došla je nova direktorka, naravno iz SNS-a i pre je bilo problema, ali sad je strašno. Zaleđeni i mi i pacijenti. Pacijenti pokriveni sa po 3-4 ć Žalili su se više puta, ali to nikoga ne zanima. Našu sobu grejemo sa kvartstvom peći. Kad se pomeriš od peći, si zaleđena. Ovde ću ja dodati pa onda se vi čudite zašto nema se stara kada, je, kada ih pacijenti zovu. Ali to je samo moj dodatak. Kaže ona, nastavlja dalje, u prizemlju su ambulante i nema grenja. Na prvom spratu je COVID, ima šest bolestničkih soba i jedna velika šok soba. Samo u jednoj sobi ima uljani radiator i u toj šok sobi. Na drugom spratu ima 13 soba koje nemaju grenje. Od toga dve sobe ne mogu da se koriste jer su spale ploče pošto će se raditi zgrada, nek nabave za svaku prostoriju radijatore, nek se snađu i nek smisle nešto. Stolarija užasna i tako dalje. Više ne smemo ni da se žalimo jer nemaš kome, a i ne zanima ih. Mi čak nekim pacijentima koji su očuvene svesti kažemo da treba da tuže jer kukaju jadni. Možeš mi na bilo koji način da pomogneš, to je pisala gledateljka koja je napisala pozdrav iz ledenog valjeva. Umeđu vremenu, temperatura jeste porasla, pa i pitanje dakle na neki način možda zastarelo, ali svakako ovo je problem koji treba rešavati. Odiste gledateljke, nakon nekoliko dana, ja jesam, ovo prosledio u Ministarstvo zdravlja, ne bili oni naši neko rešenje. E sad, ovaj odgovor u jednom redu možda je donekle rešenje o ovom Na grudno je stiglo devet radijatora, imaš li neke veze sa time? Evo upravo sam odgovorio da ja jesam prosledio pitanje Ministarstva zdravlja, ima to veze sa ovih devet radijatora koje je kod vas stiglo Ne znam pravo da kažem jer zvaničan odgovor nisam još uvek dobio. Sa Ministarstvom zdravlja sam na nekoj ratnoj nozi. Ne znam zašto. Oni ljudi ne odgovaraju na, na pitanja koje su apsolutno benigna. Dakle, ovdje je reč o tome da bolnica ne funkcioniše kako bi trebalo, da su prava pacijenta i da kako ugrožena, sad hoćeli ovih devet radijatora rešiti problem, najverovatnije da neće. Kada će ova bolnica da poprimi ono stanje u kom bi trebalo svaka bolnica u Srbiji da bude, to je dakle pitanje za resenog ministra Lončara, a i za direktorku Valjevske bolnice. Kao što rekog za sada eto tih devet radijatora je odgovor na Ovo vaše pitanje. Sa ove tedeme idemo на drugu тему Ona се tiče kotlarnica. Dakle, ово je pitanje koje smo u nekoliko navrata pominjali, а odnosi се na gašanje kotlarnica koje zagađuju okolinu ne samo u Beogradu, već i u ostalim gradovima. Pa samo да da podsjetim u nekoliko rečenica o čemu se radi. Naime pisali ste, kaže, požari su svakodnevni i zapravo nisu požari, već uobičani rad kotlarnice na mazu. Dakle, to je ono što vidite, onaj crni dim koji kulja sa nekoliko lokacija u Beogradu. U ovom slučaju radi se o kotlarnici Narodnog pozorišta u sred grade, dakle na samom trgu Republike. Kažete, vi, kako smo u prethodnom periodu imali delimičnog uspeha, mislim na priključivanje Doma vojske Srbije na Daljinsko grenje. Bilo bi lepo da zajedno nastavimo borbu za čisti i lepši Beograd kroz Dositevju, ulicu Dos krak toplova do beogradskih elektrana tako je pisala gledateljka Hana A ja sam dobio odgovor najpre iz gradske uprave i oni su se samo na neki način ogradili. Rekli su u vezi sa priključenjem kotlarnice Narodnog pozorišta na daljinski sistem grenja. Obaveštam vas da je ovaj projekat u nadležnosti Republike, te grad nema nadležnost da izvrši priključenje. A onda u narednom mailju koji stiže, odgovor koji stiže iz Beogradskih elektrana, to je sekretar za energetiku, na neki način sami sebe demantuju. I oni kažu ovako. Sekretarijet za energetiku dostavio nam Sledeći je odgovor Beogradskih elektrana. U cilju širenja distributivne mreže Be Beogradske elektrane i priključenja na mrežu što većeg broja novih korisnika, a time i poboljšanje kvaliteta vazduha u Beogradu, Beogradske elektrane usvojile su novu odluku o visini troškova priključka na sistem daljinskog grejanja. To je bilo... 29. oktober 2021. godine, na koju je grad Beograd dao saglasnost. Navedenom odlukom stvoreni su preduslovi za preključenje na sistem daljinskog grejanja objekata jamne namene u kojima se gase individualne kotlarnice, kao i postojećih objekata koji su sproveli mere energetske sanacije, odnosno koji su u postupku energetske sanacije na svim grejnim područjima na kojima postoji višak kapaciteta i izgrađenim toplotnim izvorima i top, uh, uh, toplovodnoj mreži, na koju moguće priključiti objekat sa značajnim popustom u visini dela troškova sistema. E sad, prema informacijama dobijenim od Beogradskih elektrana, Narodno pozorište u Beogradu obratilo se tom preduzeću sa zahtevom za priključenje njihovog objekta na sistem daljinskog grenja. U skladu sa navedenom odlukom, Beogradske elektrane donelo je rešenje o odobrenju Narodnom pozorištu priključenja na sistem daljinskog grenja kao i predlog ugovora o ostvorjenju uslova za priključenje. Ovim ugovorom omogućena je demontaža starog nefunkcionalnog toplovodnog priključka i izgradnja novo novoprojektovanog toplovodnog priključka, kompletna rekonstrukcija u prostori toplotne postanice, demontaža stare opreme, kao isporuka i ugradnja predajne stanice novih izmenjivača toplote i opreme na sekundarnom delu instalacije grijanja u podstanici Dakle, to su cirkulacione pumpe, ekspanzija dikter sistemi i drugi sistemi. Također, u skladu sa odlukom o visini troškova priključka na sistem daljinskog grenja. Na deo dodatnih troškova sistema odobran je značajan popust, u ovom slučaju za narodno pozorište. E sad, da bi se nastavio postupak priključenja na sistem daljinskog grenja, Beogradske elektrane čekaju odgovor narodnog pozorišta. Eto, dakle, ovde se stalo, čeka se odgovor da li narodno pozorište, ako ja dobro shvatam, ima novca da uđe u ovaj čitav sistem, dobilo je i popust. Sad se nadamo, dakle, da će budžet koji daje Republika kao u ovom slučaju Ministarstvo kulture, odobriti ovaj projekat i da ćemo konačno nakon nekoliko godina, možda čak i više od šest godina, ukoliko dobro pamtim, Narodno pozorište konačno neće zagađivati taj deo centra Beograda, već će se priključiti na toplovod i neće više imati tu kotlarnicu koja je bila problem. Idemo na sledeće pitanje. Opet je reč o ekologiji. Nekako smo se poslednjih nedelja bazirali na ovu tematiku, možda i zbog gostovanja koje su prethodila ovim odgovorima, ali ovoga puta pitanje stiže iz Šapca. Naime, piše gledalac ovako. Kontaktiramo se iz Šapca u vezi ogromnog zagrađivačkog problema na teritoriji grada Šapca, naselje Letnjikovačka kosa, ulica Vladimira Karića, broj 16. U našem neposrednom konšiluku vlasnici stambene kuće koristi za grejanje svog objekta pružne prago koji u sebi imaju visoko kancergane substance, od kojih je jedan najopasniji piralen ulje koje se koristilo za kuvanje tih drvenih pragova radi dugovečnosti i kao takvi se tretiraju kao opasan otpad. Mi, svo, mi svi u Komšiluku imamo svoju decu, naše porodice, kao i ti ljudi koji koriste te visoko visokokancervljene stvari za grejanje. Smrat prilikom sagorevanja je nepodnošljiv. Trovanje je toliko da možemo samo da pretpostavimo. Skrenuli smo im pažnje prošle godine na strahovite poslednice za sve nas, ali su oni ponovo i ove godine nabavili ovaj vid otrova koji se svuda u, svetu, koji su svuda u svetu zabranjen za sagorevanje, kao što i kod nas u Republici Srbiji zabranjen. Takođe su te pragove od železnice sekli na ulici, piljevine su razvukli ulici i placu pored njihove kuće koje će u nedogled i posle grene sezone kada dođe lepo vreme trovati našu deco i sve nas u kom šiluku. Molim vas kao roditelji i i bez mrlju svoj istoriji da nam nekako pomognete u postupku da neko je izađeno teren i onemogući sagorevanje ovog otrova i trovanje našeg okruženja i šire. To je poslao a gledalac Petar Jdrakanović on je uz ovo pismo i objašnjenje poslovi fotografije koje komentarišu to jest dočaravaju o čemu se ovde zapravo radi i na neki način um potkrepljuje svoju svoju tvrdnju iznetu u ovom pismu ja sam vrlo brzo dobio odgovor nakon ovog vašeg pisma koje sam prosledio i ministarstvu ekologije i gradu Šapcu njihovoj inspekciji koja je nadložna za ove stvari za iz Ministarstva ekologije ne stiže odgovor. Pretpostavljam i zašto. Možda se odgovor krije zašto u ovom odgovoru koji stiže iz opštine Šabac. Naime, Nenad Ilić, šef podružne jedinice koja se bavi ovim stvarima, u Šabcu kaže odeljenje Komunalne milice Gradske uprave grada Šabca je već dana 8 februara 2022. godine obavestilo nadležno Ministarstvo zaštite životne sredine o prijavi gospodina Petraždakanovića Šapca, jer je u pitanju opasan otpad pružni pragovi natopljeni uljem, koji je u nadležnosti Ministarstva zaštite životne sredine. Dakle, znaju za problem, obavestili su nadležno Ministarstvo, sad se samo nadamo da će... Uh, u dogledno vreme, inspektor uh, Ministarstva za zaštite životno sredine izaći na lice mesta da će naložiti mere, ako treba i kazniti, kazniti ove koji to rade, jer svako ko uh, loži ovaka opasan otpad uh, treba da zna da je ovo kažnjivo i da ovo ne sme da se radi jer ugrožava zdravlje ljudi. Eto, dakle, to je odgovor od Nenada Ilića iz e, Šapca e, koji je zadužen za komunalnu miliciju. E, a mi idemo na sledeće pitanje. Delimično smo pomenuli grejanje u Šapcu, a evo kako... To funkcioniše ili bolje reći ne funkcioniše u Beogradu. Ovakvih pritužbi ima na desetine, pogotovo kada je grejna sezona. I mislim da beogradske elektrane su jedno monopolsko preduzeće koje je vrlo svjesno svog položaja i na ovakve pritužbe građana ne reaguje, niti umanjuje račune. Ovakve stvari u suštini bi mogle da dođu do uh, suda i da vi tužite Beogradske elektrane, ali kao što jednom prilikom reče uh, Dejan Gavrilović iz Udruženja Efektiva, redko kada on ne pameti u praksi da je neko dobio bilo koje komunalno javno preduzeće u Beogradu, pa je sama tužba možda samo dodati trošak za građana. No da se bacimo na pitanje. Uh, kaže, uh, predelac ovako, molim vas da nam pomognete u rešavanju problema stanara u ulici dr. Ivana Ribera, 113, blok 45 na Novom Beogradu, koji imamo sa grenjem jer su radijatori mlaki. Vama se obraćamo jer, iako smo se obraćali više puta toplanama, problem nije rešen. E sad, šta su meni odgovorili? I oni u dokumentu i fotografiju kako to izgleda kada njihov čovek izađe u stan i kako to izgleda kada on izmeri temperaturu. Tu imamo onih volšebnih plus, minus, pa koliko ide iznad 21, koliko ide ispod 21. Dakle, to je nešto što muči sve građane Beograda, jer očigledno nas, može se slobodno reći, potkradaju u isporuci toplotne energije. Iz sekretjata za energetiku su poslali fledeći odgovor. Kažu obaveštvenost da je ekipa Beogradskih elektrana po prispeću reklamacije putem e-maila u vezi problema sa kvalitetom isporke toplotne energije u ulici dr. Ivana Ribara, broj 113, intervenisala, izvršila proveru ispravnosti opreme i kućne grejene instalacije u predajnoj stanici u ulici dr. Ivana Ribara, broj 111, i utvrdila da je ista u funkcionalnom stanju. Dana 8. februara 2022. izvršeno je kontrolno merenje vrednosti temperatura vazduha u stanu broj 41, pri čemu su izmerene vrednosti temperature vazduha u propisanim granicama. Dakle, to je onih 20 plus minus 1 o kojim samo malo pregovorio, a na osnovu tog famoznog šlana 45 odluke o snabdevanju toplatne energije u gradu Beogradu. Kažu da merenje temperature u ostalim stambenim jedinicama nije izvršeno jer je po navodima korisnika na licu mesta grenje, to jest kvalitet isporuke toplatne energije zadovoljavajućeg kvaliteta. Takođe, ističu da ukoliko korisnici imaju primljbe na kvalitet isporučene toplatne energije u svojim stambenim jedinicama, mogu pozvati dispečerski centar Beogradskih elektrana na njihov broj telefonom 209301 da bi se merenju utvrdile temperature u prostorijama u periodu grejnog dana. Dakle, u prilogu su poslali taj zapisnik o merenju temperature vazduha. Drugim rečima, kada vi pozovete elektrane, oni vrlo često odgovaraju na ovaj broj telefona ili ova prijava potpuno zastari i prosto ne možete se uskladite sa tim kad će oni doći da izmere temperaturu. Tako da ovaj sistem ne funkcioniše i ovaj sistem, radimo u ovom od 2003. godine, ovaj sistem ne funkcioniše, on je napravljen samo da bi zamajavao građane i da prosto ne odgovara istini. Jer ovde imamo i onu situaciju kada ljudi dogrevaju svoje stanove da bi im bilo toplo. I onda ukoliko neko dođe da izmeri e, temperaturu u vašem stanu, normalno da će biti u tim granicama plus, minus jedan, dvadeset jer ste vi to dogrevali. Dakle, ne znam šta treba da radimo. Da otvorimo prozore pa da onda u zapisniku to koji izađe na lice mesta se navede. Bilo i takvih slučaja, verujte mi, e, kažu vlasnici stanova su luftirali svoje prostorije pa temperatura u stanu nije odgovarajuća i ne možemo izvršiti adekvatno merenje. Dakle, još jednom ponavljam, ovde je veoma, veoma teško se izboriti sve o beoglijskih elektranama. Kada na, to, na čelo tog preduzeća dođe neko ko je odgovoran, kada odgovornost je ključna reč, očigledno, kada neko bude odgovarao za sve ono kako ovaj sistem funkcioniše, onda ćemo možda imati grejanje po utrošku, grejanje koje smo zaista platili i koje nas je zaista ogrejalo u zimskim danima. Do tada, 12 meseci, razreže se svakom po kvadraturi ili po članu domaćinstva, kako gde, pa ko se buni ne dobije ništa, ko se ne buni plaća i to tako, nažalost, funkcioniše. Kao što rekao ovde, teško da može se izaći na kraj sa beogradskim elektranama. Idemo na sledeće pitanje. Ono se tiče saobraćaja. E sad, ovde ćemo pustiti jedan video zapis koji govori o tome Ovo je nova raskrsnica. To je semafor na raskrsnici ulica Radničke i Svetolika Lazarevića laze na Čukaričkoj padini. Skoro je ta raskrsnica semaforizovana, ne bi se povećala bezbednost saobraćaja. A naš gledalac Ilija je poslao ovaj video koji kaže pušten je u rad pre mesec dana, pešaci imaju problem da pređu ulicu, jer se čeka skoro četiri minuta kako bi se upalilo zeleno svetlo. Ilija, kada je poslao ovaj videomaterijal, zaista 3 minuta 54 sekunde traje ovaj video videozapis, tek na nekom 3 minuta 48. ili 9. sekundu se pali zeleno svetlo nakon nekoliko puta što naš gledalac pritiska taj taster da bi se upalilo zeleno svetlo za pešake i da bi se prešla ova ulica. Eto, ja molim, sekretirac za saobraćaj, gradsku upravu grada Beograda, saobraćeni inspektori, ukoliko oni postoje, da prenego što puste u rad jednu raskrsnicu koja je veoma frekventna. Dakle, ovde ide i gradski prevoz, ne treba govoriti koliko je to frekventna raskrsnica, da pošalju tamo neke ljude sa saobraćanjem fakulteta koji su studenti recimo treće ili četvrte godine, da vide šta se to dešava na terenu i da ovakva saobraćanica ne može da dobije upotrebnu dozvolu pre nego što ona zaista i funkcioniše. Dakle, ovo je sve nova oprema, ovo su novi semafori, ovo su novi tastari i prosto je nemoguće da je neko ko je ovo kontrolisao ili nije kontrolisao, pustio ovakvu saobraćajnicu rad, da ljudi u sred zime se smrzavaju a, ako žele da poštuju saobraćane propise i da na zeleno svetlo pređu ulicu na obeleženom pešačkom prelazu i na semaforizovanoj raskresnici. Ako ste na ovaj način mislili da a, obezbedite a, bolju bezbednost učesnike u saobraću, nemojte to činiti ne ovde, na Čukaričkoj padini, na raskresnici a, ulica Radnički, Setolika, Lazarevića, Lazaveć, bilo gde u gradu Beogradu. Ja jesam ja ovo pitanje prosledio nadležnima i nadam se da će oni izaći na teren i da će a, ovo, ovu situaciju dovesti u red. E sad idemo na sledeće pitanje. Ovde je opet ona priča oko preklapanja nadležnosti i evo da vidite kako to izgleda kada se građanin požali, a onda ga vozaju od jedne do druge institucije. Naime, Čedomir Vitorović pisao je sledeće. Fasada sa Prozorima stanova u zgradi Uđurje Jakšića broj 3, inače pod najvećim stepenom zaštite države, biće zazidana rešenjem u građevinskoj dozvoli izdatoj od strane Ministarstva građevine Republike Srbije. Iako su nam puna usta brige za zaštite kulturnih dobara i centra Beograda, nestvarno je koliko se na terenu odluke najviših državnih organa očigledno ne poštoju. Najzanimljivije je u ovom slučaju to što odluku Republike Srbije o zaštiti kulturnog dobra Od najvećih značaja direktno ugrožava odluka u građevinskoj dozvoli izdata od ministarstva građevinarstva iste te Republike Srbije. Delo je nemoguće, ali ne u Republici Srbije. Naime, zgrada, o kojoj je politika već u nekoliko navrata pisala u džure Jakšića 3, izgrađena je 1909. godine. Ova zgrada, koja se nalazi na 20 metara od centralne Česme, u konedz Mihajlovoj, Jedna je od nekoliko savršeno očuvanih objekata iz tog vremena. Ovu kuću izgradio je Kosta Grišić, poznati beogradski trgovac sa početka 20. veka. Originalni planovi kuće i dalje se čuvaju u arhivi Zavoda za zaštitu grada Beograda. Gledalac je poslao i u prilogu taj plan. Na planovima su prikazani stanovi, lokali, naravno, izgledi fasada, sjajno zamišljeni u fantastično izvedeni i za sadašnja kamoli za uslove pre više od 100 godina. Između ostalog, na dvorišnoj fasadi ova zgrade na podrumu je napravljen ventilacijani otvor, a na svim stanovima, odnosno sobama koje gledaju na dvorište, postoje prozori. Naravno, svi ovi prozori dalje stoje na isto mestu još od 1909. godine. Međutim, posle 113 godina, u vanrednog stanja, bez obaveštavanja vlasnika stanova ove zgrade ministarstvo građevinarstva Republike Srbije izdaje građevinsku dozvolu za gradnju hotela, površina etaže oko 60 kvadratnih metara koji se lepi na dvorišnu fasadu Đure Jakšića 3 i kojem se zaziđaju svi prozori. Ne treba spominjati da su stanari izgrade vrlo aktivni po ovom pitanju da su u ovoj nebulozi obavestili sve nadležne institucije, ali ni to da apsolutno ništa nisu uspeli da postignu. Svi sa kojima su stanari bili u kontaktu izgovarali su samo jedno nemoguće, ali da, moguće je. I ne samo da je moguće, već i nema apsolutno nikakvog načina da se od toga odbrane uz pomoć države. Iz ministarstva se nikode nikada nije javio, na žalbe stanara nije odgovorno, i šta preostaje? Da li stanari treba da se samo organizuju i štite svoje prava, jer ako je već neko uspravio da izdejstvuje ovakvu dozulu, ta je sigurno dovoljno moćan da zaustavi i žalbu. Prilog o situaciji obavešten sekretarijat za urbanizam grada Beograda, Zavod za zaštitu spomenika Srbije, Ministarstvo kulture, Ministarstvo građevinarstva, kabinet predsednika države, generalni sekretarijat vlade Republike Srbije. Rešenje o građevinsko dozvoli i dokaze iz arhive Zavoda za zaštitu spomenika grada Beograda, skica, plana, hotela i to je u prilogu. A evo šta su od jedine institucije koja se oglasila, meni odgovorili, a to je sekretarija za inspekcijske poslove grada Beograda, niko od ovih nadležnih institucija kojima ste se i vi obraćali nije se ni meni udostojio da odgovori, ali ja bih vas samo uh, posavetoval. Dakle, ovde vam ne preostaje ništa drugo nego da se samo organizujte. Uh, prosto... Uh, Spuštajte svoje akcije na sve moguće medije. Idite na Facebook organizujte stranicu na Facebooku kao stanari zgrade. Stavljajte to na live, zaustavite saobraćaj. Dakle, ovo može se na neki način tretirati i kao krivično delo, poziv na neku pobunu ili tome slično. Ali, pošto institucije koje su zadužene da štite prava građana ne reaguju, šta vam drugo preostaje nego na neki način građanska neposlušnost? To možemo vidjeti svakodnevno i da se vratim na ovaj zvaničan odgovor koji sam dobio iz sekretarza za inspekcijske poslove, kažu ovako, s obzirom na to da je građevinsku dozvolu za predmetni objekat izdalo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, ovo ministarstvo vrši inspekcijskih nadzor nad izgradnjom objekta. U cilju dobijenja traženih obaveštenja, neophodno je da se obratite Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije. Ja ću samo podsjetiti da je, da je ministar ovog ministarstva, gospodin Momirović, koji je takođe imao na neki način bliskih susreta sa nedozvoljenom gradnjom, pa možda je to i odgovor na vaše pitanje zašto niko ne reaguje. Kao što rekoh, ja neću odustati od odgovora na ovo pitanje, nemojte ni vi. I eto, to je neka poruka za sve vas koji šaljete pitanje i koji iznosite probleme. Dakle, probleme treba iznositi da bi oni postali javni, da što više građana čuje za njih, da bi se na taj način vršio pritisak na nadležne institucije, ništa drugo nego samo da rade svoj posao. A ja vas pozivam da i to činite u buduće na broj telefona Viber broj 069-893-0023. Pišite na Facebook, Twitter i Instagram mrežu Pitateđuru ili vaše pitanje šaljite na e-mail adresu